0: Gilles André.
1: Retour dans les studios d'Herzène Radio pour cette rencontre avec nos quatre experts qui nous enrichissent vraiment de leur regard complémentaire sur cette thématique de comment gérer l'inattendu, l'imprévu, l'improbable, avec finalement un rappel d'une grande richesse intérieure que nous avons et dont nous reprenons conscience grâce à vous. Merci à vous quatre de nous partager cela. Nous allons maintenant évoquer cette perspective. Le monde intérieur face au monde extérieur. Thierry
2: La question se pose, à quoi sert tout ce que je sais quand l'inattendu se présente Parce que l'inattendu, son périmètre est bien difficile à concevoir. Il faut l'observer, il faut le comprendre, il faut l'analyser. Donc vous voyez, dans tout cela, c'est moins la le savoir accumulé qui est important, plus que la capacité presque à lâcher prise pour pouvoir aller au devant de l'inattendu. Et une fois que vous avez à peu près fait le périmètre, le tour de l'inattendu, alors oui, vous pouvez commencer à élaborer un plan rapide d'action et vous avez des ressources. Les ressources sont votre monde, c'est votre monde intérieur où se trouve un certain nombre de valeurs, un certain nombre d'énergie. Vous avez du courage, vous avez de l'audace, vous avez de la détermination. Ces qualités d'ailleurs sont très souvent louées dans les récits antiques. Euh, eh bien, c'est la même chose. Dans toute circonstance nouvelle, face à ce monde qui bouge, en face de l'inattendu, l'homme ne peut déployer que ses propres ressources, c'est-à-dire son énergie, ses qualités, ses valeurs. Et c'est ça qu'il va opposer au monde extérieur. Et c'est de la confrontation, c'est du choc entre ce monde intérieur et ce monde extérieur qui bouge, que l'on va voir exactement la grandeur de l'homme.
1: Euh, Thierry, si je vous suis bien, on revient à ce qu'exprimaient tout à l'heure vos collègues euh, sur euh, retrouver des richesses en soi, euh, ces forces, en fait, dont on reprend conscience
0: oui, alors ces forces, euh, on doit en prendre conscience dans différentes énergies, parce que, à mon sens, le cérébral a ses limites. Alors, on va jamais arrêter d'apprendre, mais on pourrait peut-être apprendre pour vraiment nourrir notre intériorité. On pourrait apprendre euh, par l'émerveillement. On entend tout le temps parler du terme lâcher prise, et en fait, lâcher prise, j'aime pas tellement ce terme parce que quand on a une bonne prise, on n'a peut-être pas envie de la lâcher. Et donc, apprendre par l'émerveillement, nourrir notre intériorité par l'émerveillement, ce serait non pas lâcher prise, mais laisser être. Et j'adore du coup, parce qu'on va se mettre dans une énergie de la surprise. Se laisser surprendre, c'est laisser être. C'est laisser être ce qui va arriver dans le cadeau que peut être un inattendu. Et donc, se laisser surprendre, moi, je le vois euh, par différentes euh, dynamiques. Celle de l'audace, ce sera la surprise en, en fluidité euh, la joie, ce sera la surprise en émotion. L'imprévu, ce sera la surprise en innovation. Le cadeau, la surprise en célébration. Et donc, cette surprise, je pense qu'elle peut vraiment alimenter euh, notre intériorité pour faire face à l'extérieur.
1: Euh, beau programme, se laisser surprendre alors par les autres, par la vie, mais également par soi-même
0: Exactement. On doit s'étonner tous les jours et peut-être... Euh, se reconnaître dans ce qu'on a bien fait dans les dos performances bien sûr, c'est-à-dire dans la fluidité.
1: Merci Anne-France, vous partagez cette perspective Mireille
3: oui, oui, absolument euh, moi qui travaille beaucoup sur le sommeil je dis souvent le soir au moment de se coucher c'est toujours intéressant de se poser cette petite question à quoi a servi ma journée et euh, finalement quel sens est-ce qu'elle a eu à qui est-ce qu'elle a pu profiter peut-être que j'ai euh, transmis j'ai peut-être formé, j'ai peut-être voilà, peut eu dans ma journée, fait quelque chose qui a eu une dimension vraiment de transmission et qui a dû du sens pour des valeurs que je porte, j'ai incarné qui je suis. Et ça, c'est toujours intéressant parce que le sommeil du juste, c'est justement de trouver cet équilibre dans son quotidien et, et se laisser surprendre, c'est aussi accueillir ces espaces-là, leur donner de la place et, et dans la surprise, pouvoir être présent avec cette incarnation. La surprise, c'est pas quelque chose... Je pense qu'on doit apprendre à la savourer. Euh, on, a, on est dans, dans, des, dans des sociétés où on a tendance à consommer, à consommer la vie et pour moi, une surprise, ça se savoure. Et ça, c'est aussi quelque chose, une dimension différente que, que je trouve qu'il faut considérer. Donc, ne pas consommer, mais savourer.
1: Je vous promets que nous savourons actuellement vos propos et les idées que vous, que vous transportez. J'allais vous demander si cet accueil, on peut l'avoir en tant à titre personnel, pour sa vie à soi, mais également en tant que manager, également dans son entreprise, accueillir ce qu'il se passe, les bonnes et les mauvaises nouvelles de, de la vie quotidienne du, du patron d'entreprise avec ses soucis quoi.
4: Je pense que le chef d'entreprise aujourd'hui n'a pas trop le choix que d'accueillir ces, ces inattendus et à travers cet accueil de l'inattendu, être capable de se revisiter dans, dans ces tréfonds, on parlait de raison d'être tout à l'heure, pour quelque part réaligner un certain nombre d'énergies, bah Anne-France parle d'énergie, autour de lui. Mais quelque part, quand on parle aujourd'hui d'un monde intérieur qui va inspirer le monde extérieur, on est sur des glissements très très essentiels qui font appel plus au monde intérieur qu'au monde extérieur.
1: Merci pour ce rappel, cher Patrick. Il nous reste quelques minutes. Nous allons conclure en évoquant la notion de temps. Comment on gère tout cela, cette richesse, cette variété d'informations que vous venez de nous partager dans le temps. A tout de suite.
0: Entreprise de demain. Gilles André.
1: Profitons de ces dernières minutes partagées avec nos quatre experts qui nous apportent leur regard très complémentaire sur cette gestion de l'imprévu ou plutôt cet enrichissement que nous pouvons structurer grâce à, à votre expertise et aux clés que vous partagez aujourd'hui dans le cadre de cette émission et nous vous en remercions encore et puis dans le cadre d'un livre euh, que l'on pourra se procurer grâce à bah, vos sites internet, aux, aux unes et, et aux autres. L'inattendu c'est l'art de
4: prendre le temps de, de gérer bah, tout cela, tout ce que vous venez de nous partager Patrick ben, c'est clair qu'on est dans une société qui n'a pas euh, cessé d'accélérer. Euh, simplement pour vous donner une idée, c'est qu'au 19e siècle, on avait 25 ans pour absorber la machine à vapeur, 25 ans pour absorber l'électricité. Aujourd'hui, les innovations technologiques ont fait que tout s'est accéléré et donc quelque part, notre façon d'anticiper ou de vivre le quotidien s'est accélérée de manière démesurée. Et la crise ou les crises que nous vivons aujourd'hui, à mon avis, nous obligent, à revoir notre rapport à la vitesse. Paul Virio, qui en avait fait son thème essentiel en termes de philosophie, le disait déjà, la vitesse est un piège. Et je pense que dans le contexte actuel, si on n'est pas capable de débrancher par rapport à la pression que l'environnement nous donne au niveau de la prise de décision, de l'accélération de l'action, la, etc., etc., on risque, à mon avis, d'abord de se perdre, et d'osio, ne pas prendre nécessairement les bonnes décisions. Même regard, Thierry
2: L'inattendu, par définition, vous ne pouvez pas le prévoir, vous ne pouvez pas l'imaginer, vous ne pouvez pas le conceptualiser. Vous ne pouvez pas non plus, vis-à-vis -vis de l'inattendu, être dans une certaine impatience du futur. Par définition, vous vaquez à vos occupations, c'est dans ces circonstances que viendra l'inattendu. Et vous ne vous projetez pas non plus en raison de ce que vous avez déjà vécu, en raison d'un passé révolu. Donc pas d'impatience et pas de regret. Pour vivre l'inattendu, vous devez vivre dans le présent, je dirais presque un présent dilaté, un présent étendu, pour vivre, pour ressentir, pour comprendre, pour réagir. Voilà peut-être ce que pourrait signifier prendre son temps.
1: Merci Thierry, merci Patrick. Mesdames, la parole de la conclusion vous revient.
3: Inattendu, chaque soir quand on va se coucher, on va vivre un moment inattendu puisqu'on ne sait jamais de quoi va être fait notre nuit, nos rêves. Finalement, ce temps d'inattendu, il faut lui donner la possibilité pour que on puisse en profiter, qu'il existe et de pouvoir l'accueillir. Donc cette dimension temporelle de l'inattendu, du temps qu'on peut... Euh lui consacrer pour finalement en faire quelque chose qui, qui va nous faire du bien, qui va nous faire grandir, nous faire évoluer. Pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. Et, et donc, c'est de lui donner un peu de temps. Et dans ces rythmes accélérés qu'on a dans nos journées, si on, se, si on consacre un peu de temps à venir rencontrer son espace intérieur, on sera aussi beaucoup plus capable d'accueillir les dimensions de l'inattendu qui peuvent nous surprendre et peut-être parfois nous étonner.
1: Gérer son énergie, optimiser son énergie et son oui. sommeil, si je comprends bien. Ça n'est pas que bien organiser sa nuit, c'est prendre le temps dans la journée de, de, de la préparer cette nuit
3: Oui, tout en sachant que l'inattendu va se reproduire, il y en aura d'autres. On, on, on est dans des successions d'inattendus, toute l'existence est faite de ça. Donc ça fait partie des ressources oui, qu'on doit privilégier, de s'offrir des espaces pauses pour se ressourcer et être capable de vivre avec l'inattendu d'une façon bien plus sereine.
1: Merci Mireille. Anne France
0: oui, et on est entre le temps court et le temps long, donc on va être aussi amené à prendre soin de vivre en mode holistique. Euh, et pour moi, ça c'est très important, euh, la nature d'ailleurs euh, nous le montre tous les jours, j'ai envie de reprendre une citation de Michel Serres qui dit « On a fonctionné avec la planète, nous dépendons désormais de ce qui dépend de nous. » Et donc L'ère de demain va être l'ère de la robustesse, l'ère de l'adaptabilité et non plus l'ère de la performance et du contrôle. Donc, on va devoir accueillir des moments d'inefficacité, d'hétérogénéité, d'incertitude, d'une certaine lenteur, comme disait Patrick, qui va rimer avec une bonne sagesse de la patience. On va devoir aussi accueillir certaines incohérences, peut-être de l'inachèvement, mais c'est là que va s'installer une vraie sagesse vivre en mode holistique dans le temps court le temps long et surtout le recul.
1: Merci à vous, merci à vous quatre pour la richesse, la variété de vos propos, toutes ces préconisations sous forme d'action dont on peut s'inspirer et mettre en œuvre les uns les autres. C'était très très agréable de vous avoir avec nous. Je donne à nos auditrices et à nos auditeurs rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre avec un chef d'entreprise. Ils ne seront plus quatre, il sera seul celui de la prochaine émission, mais il nous apportera son regard sur une vraie transformation d'entreprise tournée vers l'écologie et le monde de demain. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle semaine. Je vous rappelle que vous pouvez partager cette émission avec son lien que vous trouverez sur le site erzen.fr. Et puis vous trouverez le livre dont nous avons parlé, coécrit par nos quatre intervenants du jour, sur leur site internet. Je rappelle leur nom, Patrick Baudouin. Merci à vous Patrick. Merci Gilles. Mireille Barrault. Merci Gilles. Anne-France Véry.
3: Merci Gilles.
1: Et Thierry Watley. Belle semaine à vous tous. Merci à vous quatre. Merci, Merci.
3: Gilles.